0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Innovation to Text Podcast Reihe. Ich bin Ulrike Möller, die Geschäftsführerin der AFBW, der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg. Innovation to Text ist ein aktuelles Projekt des AFBW-Netzwerkes. Und in diesem Projekt wollen wir kleineren und mittleren Unternehmen ein systematisches Innovations- und Zukunftsmanagement bieten, damit sie schneller als je zuvor Ideen generieren, evaluieren und bis zur Einführung in den Markt vorantreiben können. Und neu bei dem Ansatz ist, dass die AFBW und wir sind Branchenkenner als Impulsgeber fungiert. Und zum anderen ist neu, dass die Unternehmen diesen Innovationsprozess gemeinsam mit einer starken Community machen können. Das können also vor- und nachgelagerte Stufen der Wertschöpfungskette sein. Das können aber auch Lieferanten und Kunden sein oder einfach auch nur andere Branchenexperten, wie zum Beispiel die AFBW. Rund um dieses Thema Innovation to Text wird die AFBW ein einzigartiges Ökosystem entstehen lassen. Eine ganze Plattform rund um das Thema Innovation. Und schon jetzt finden Sie darüber einige Informationen auf unserer Internetseite www.afbw.eu und dann weiter bei Projekte. Sie können also schon heute tiefer eintauchen in das Thema Innovation mit AFBW und finden niederschwellige Tools, aber auch speziell auf unsere Branche zugeschnittene Methoden und Workshops, die Sie dann gemeinsam mit uns machen können. Die niederschwelligen Tools, die können Sie schon selber in Ihrem Unternehmen alleine ausprobieren. Und warum nun diese Podcast-Reihe? Innovation ist ein Prozess, dessen Entstehung sich nicht auf einen Zufall oder auf eine einzelne Person reduzieren lässt. Vielmehr braucht es eine ganze Fülle an Informationen, Fähigkeiten, Wissen und Kreativität, um eine gute Idee auch umsetzen zu können. Und diese Vielfalt und Komplexität lässt sich alleine nur schwer fassen. Und deshalb ja auch die Idee, AFBW als Innovationsbeschleuniger in den Prozess einzubringen. In unseren innovation to text podcasts möchten wir zudem mit anderen Experten über neue Konzepte und innovative Ideen zu diesem Thema sprechen. Aus unterschiedlichen Ecken sollen verschiedene kluge Köpfe zu Wort kommen, die Denkanstöße liefern und Sie, liebe Hörer, bei Ihren Transformationsgedanken und Transformationsideen unterstützen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass heute Philipp Wiechert von Tim Consulting aus Stuttgart mein Gesprächspartner ist. Philipp Wiechert ist seit vielen Jahren im Innovationsmanagement in Forschung und Industrie tätig und trägt regelmäßig zur Weiterentwicklung des Themas bei. Und unter anderem hat ja auch die AFBW beim Innovation-to-Text-Prozess unterstützt und mit uns gemeinsam Methoden und Tools für unser Vorhaben entwickelt. Also, lieber Herr Wiechert, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo Frau Möller, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Prima, und dann fangen wir doch einfach gleich auch an. Ich würde sagen, erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre persönliche Geschichte und Ihren persönlichen beruflichen Werdegang.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin quasi von der ersten Stunde an im Innovationsmanagement dabei, habe Technische BWL an der RWTH Aachen und der Fernuni Hagen studiert, mit Schwerpunkt Technologie und Innovationsmanagement, habe dazu Abschlussarbeiten geschrieben, Praktika absolviert, war danach äh, zweieinhalb Jahre in der Fraunhofer-Gesellschaft hier in Stuttgart tätig, ähm, habe geforscht und beraten, zum Thema Forschungs- und Entwicklungsmanagement und Innovation und dann über zehn Jahre in verschiedenen Industriebranchen als Innovationsmanager mit dem Aufbau und der Leitung von Innovationsmanagementabteilungen beschäftigt. Auch zwei Jahre im Bereich der technischen Textilien, wo wir uns ja herkennen. <lacht>
0: Ja, also ist es. Und jetzt haben Sie auch schon gemerkt, warum Herr Wiechert praktisch unsere erste Wahl gewesen ist, auch uns im Projekt Innovation to Text zu unterstützen, weil er zum einen halt ähm, Kenner von Innovationsprozessen ist, Innovation sein Steckenpferd ist und zum anderen er auch einfach Kenntnisse aus unserer Branche mitbringt. Ähm, total schwierig finde ich ja immer, überhaupt Innovation zu definieren. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele verschiedene Definitionen. Wie ist denn Ihre Definition, Herr Wiechert?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Das Thema ist halt medial sehr stark aufgeladen und wird halt auch häufig inflationär verwendet. Also Innovationen so ähnlich wie beispielsweise Digitalisierung und Nachhaltigkeit und dadurch verschwimmen die Bedeutungen immer so ein bisschen durcheinander. Also ganz grundsätzlich ist es für mich sehr wichtig, Innovation als die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung von etwas Neuem ähm, zu verstehen. Die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung ist dabei ein sehr wichtiger Aspekt, weil Gerade wir Deutschen sind ja immer sehr sehr technikverliebt und äh, tüfteln halt gerne an technologischen Themen dabei rum. Aber wenn den Kunden das nicht interessiert, dann kann das einfach schlichtweg nicht innovativ sein. Und der Neuheitscharakter ist dabei auch ein sehr wichtiger Faktor, ist aber natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, ähm, was in einer Branche oder in einem Unternehmen etwas völlig Neues ist, kann in anderen Bereichen schon Stand der Technik sein. Also Neuheit ist nicht gleichmäßig verteilt. Und ähm, das kann sich auf praktisch alles beziehen, also neue Produkte, neue Prozesse, sowohl interne als auch Produktionsprozesse, neue Produktionsanlagen, Geschäftsmodelle, Dienstleistungen, also Innovation kann praktisch jeden Bereich des Lebens betreffen.
0: Ja, wir haben es ja in dem Projekt auch, dass wir auch über das Thema Nachhaltigkeit da stark diskutiert haben, weil natürlich halt dieses Thema Nachhaltigkeit, ökologische Herausforderungen für viele Unternehmen jetzt auch Potenziale mit sich bringt und natürlich auch Innovationspotenziale mit sich bringt.
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist eine sehr spannende Sache, weil es, ähm, es wird halt leider sehr, sehr häufig mit, mit einem, äh, mit Verzicht konnotiert, dass man auf etwas verzichten müsste oder etwas äh, ab, sich absparen müsste, um halt nachhaltiger zu werden. Und das ist natürlich relativ hinderlich für Innovation und ähm, trägt auch nicht zum, zum tatsächlichen Kundenverständnis bei. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, nachhaltige Produkte gibt, die, wo, wo Nachhaltigkeit kein Bug ist, sondern, sondern ein Feature, um damit halt neuartige Kundenbedürfnisse ähm, zu, zu bedienen. In der Textilbranche gibt es da sehr erfolgreiche Beispiele von neuen Unternehmen, die Textilien ähm, an den Markt bringen, also Bekleidungstextilien, äh, wo halt sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Also äh, keine Kinderarbeit, äh, wasserarme Prozesse, nachhaltige Rohstoffe etc. pp. Und dafür gibt es äh, tatsächlich auch die Wertschätzung beim Kunden, die dafür auch eine Zahlungsbereitschaft haben.
0: Und ich glaube, dass das im Textilbereich nicht nur im Bekleidungsbereich so ist, sondern auch halt den technischen Bereich jetzt sehr stark frequentieren wird und da auch ja, nachgeblich Innovationen fordern wird einfach. Ähm, die Frage, die ich finde, die sich immer stellt, ist, wieso ist Innovieren denn so schwer?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, auf die es, eigentlich schon sehr, sehr viele verschiedene Antworten gab in der Geschichte der, der Innovationsforschung oder halt der Innovativität in Unternehmen. Ich mag eigentlich den, den Ansatz der, der Anthropologie sehr gerne, also der Mensch an sich ist von Natur aus sehr risikoavers gestaltet. Das, das geht zurück auf die frühesten Anfänge der Menschheit. Wenn man durch den Wald geht, isst man dann die Beeren von einem Busch, den man schon kennt und weiß, dass das nicht gesundheitsschädlich ist oder probiert man einfach mal neue Sachen aus, auf die Gefahr hin, da krank zu werden oder sogar zu sterben. Das heißt, die, die Urinstinkte, sind jetzt gerade nur darauf ausgerichtet, etwas zu erhalten und äh, Routinen, die sich bewährt haben, möglichst lange aufzuerhalten. Also eigentlich genau das Gegenteil von Innovation. Gleichzeitig ist der Mensch auch ein soziales Wesen und die Zugehörigkeit zu einem Stamm war früher auch eine überlebenswichtige Maßnahme. Das heißt, es war ein, ein sehr, sehr wichtiges äh, Verhaltenskriterium, sich sozial konform zu verhalten, um halt im Stamm nicht anzuecken und Gefahr zu laufen aus dem Stammverband und damit halt quasi dem Tode überantwortet zu werden. Und äh, der Innovator, der ja zwangsläufig gegen den Strom schwimmt im Unternehmen, weil er halt äh, bestehende Verhaltensweisen, Denkweisen, äh, Produkte und Prozesse hinterfragt, eckt natürlich zwangsläufig an und äh, handelt damit eigentlich gegen seine ähm, äh, Hardware-Programmierung sozusagen.
0: Aber jetzt haben Sie ja nur von dem Innovator gesprochen, also die Probleme, die der Innovator halt hat und welche Hürden er überwinden muss. Aber ist das Innovieren nicht auch einfach schwer für ein Unternehmen, weil man da auch alltägliche Prozesse einfach aushebeln muss und einfach neue Wege gehen muss?
1: Das, das ist definitiv richtig. Und der Trugschluss dabei ist ja, dass Unternehmen im besten Fall natürlich erfolgreich sind. Und die sind durch irgendwas erfolgreich geworden. Und ähm, dann ist natürlich die berechtigte Frage, warum sollen wir überhaupt etwas ändern? Das funktioniert doch, was wir machen. Und äh, so sind wir groß geworden und erfolgreich. Und äh, das kann doch erstmal so weiterlaufen. Nennen wir Change a Running System. Aber die Tatsache ist ja, dass die Welt sich ja nun mal weiterdreht und Umstände ändern sich, Kundenbedürfnisse ändern sich, Trends ändern sich, äh, technologische Möglichkeiten äh, ändern sich. Und damit müssen sich halt auch erfolgreiche Unternehmen ändern. Im besten Fall schon, solange sie noch erfolgreich sind, da den Grundstein für legen und nicht erst dann, wenn halt äh, schon das Ende in Sicht ist. Mhm.
0: Haben Sie Tipps, um schneller innovativer zu werden?
1: Das beginnt eigentlich schon im ganz Kleinen. Also wie, wie schon erwähnt, haben wir alle ähm, in unserem Gehirn die, die Risikoaversion und den, den Hang äh, an bestehendem Festzuhalten einprogrammiert und wenn man sich halt äh, versucht, ein paar Mal am Tag äh, bewusst zu machen, ähm, dass, dass man diese, diese Prädispositionen hat und versucht darüber hinaus zu denken, dann könnte das äh, schon zu ganz interessanten Ergebnissen führen. Also äh, ganz, ganz kleines Beispiel. Ähm, wenn Sie, eine, äh, wenn Sie eine Idee haben, etwas ausprobieren wollen und äh, wir kennen das alle sofort, äh, manifestieren sich halt die die schlimmsten Horrorszenarien im Kopf, was halt passieren würde, wenn das ist. denken Atmen Sie mal kurz durch und denken mal darüber nach, was ist denn tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Und äh, in der Regel ist das halt praktisch gar nichts. Und dann mit diesem rational durchdachten Wissen es dann halt einfach doch auszuprobieren. Ist auf jeden Fall etwas, womit Sie äh, mit kleinen Schritten sukzessive immer innovativer werden.
0: Haben Sie jetzt das Gefühl oder in Ihrer Erfahrung nach, ist es besser, Innovation permanent in Unternehmensprozesse einzubinden oder gibt es auch einfach einen Punkt, wo man sagt, okay, also jetzt müssen wir es angehen, äh, wir müssen uns dem Thema Innovation jetzt wirklich aktiv stellen?
1: Ich habe vor langer Zeit mal gelernt, dass es eigentlich nur zwei echte Auslöser für Innovationen gibt. Das ist ähm, zum einen Druck, also der, der externe Druck, ähm, der Erfolg lässt nach, irgendein Wettbewerber äh, überflügelt mich und äh, zwingt mich halt dazu zu handeln. Das ist vielleicht die, die mächtigere der mächtigere Anreiz zu Innovation, aber der sinnvollere Anreiz ist meiner Meinung nach definitiv die Disziplin. Also dass man halt selber aus eigenem intrinsisch motivierten Antrieb versucht innovativ zu sein, auch ohne die akute Notwendigkeit. Und das ist meiner Meinung nach eine, eine also der der Königsweg und eine eine Aufgabe, die ständig durchgeführt werden müsste, weil, wie schon gesagt, die Welt steht halt nicht still und es verändert sich andauernd irgendwas. Gleichzeitig kann auch niemand in die Zukunft schauen und genau wissen, wann sich denn jetzt was verändert. Das heißt, man muss eigentlich stetig daran arbeiten, innovativer zu werden, sich breiter aufzustellen, um ein resilientes Unternehmen zu haben.
0: Herr Wiechert, meiner Erfahrung nach ist es eines der größten Probleme, dass man die Mitarbeiter, also den Faktor Mensch, überhaupt nicht unterschätzen darf in diesem Prozess. Und als Unternehmen muss man es vorrangig schaffen, die Mitarbeiter abzuholen und effektiv in den Prozess einzubinden. Haben Sie da Ideen, wie man das am besten machen kann?
1: Es sind, es sind tatsächlich die kleineren Schritte meiner Meinung nach die wichtigeren. Weil es einfach dadurch, dass man ja, dass man ja im Vorfeld nicht weiß, was funktioniert und was nicht, geht es ja im Endeffekt immer nur darum, sein Chance-Risikoverhältnis zu optimieren. Das heißt, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Sachen ausprobieren um zu gucken, was halt klappt und was sich gegebenenfalls als fruchtbar herausstellt. Und das, das sind kleine, ganz, ganz schlanke Aktivitäten. Natürlich macht es dann irgendwann Sinn, das zu systematisieren und in einen übergreifenden Prozess zu packen. Aber das Zusammenspiel zwischen den kleinen Aktivitäten, die dann halt irgendwann auch auch kulturprägend werden für ein Unternehmen und eines leistungsfähigen Prozesses, der halt dafür sorgt, dass diese Suche nach dem Neuen auch effizient vonstatten geht. Ähm das gehört meiner Meinung nach beides dazu. Mhm.
0: Ihrer Erfahrung nach können das auch ganz kleine Schritte sein, die man dann im, im, im alltäglichen Doing halt macht, oder müssen das immer komplexe Prozesse sein?
1: Also der Begriff äh, Fehlerkultur ist ja ist ja sehr bekannt und da wird da wird sehr sehr viel drüber diskutiert und ähm, es geht glaube ich übergeordnet darum ähm, eine eine Kultur in einem Unternehmen zu schaffen, die halt Fehler nicht bestraft, sondern zu einem gewissen Grade halt, äh, naja, nicht toleriert, sondern halt sogar fördert. Also wenn man etwas ausprobiert und ähm, daran scheitert, dann hat man ja in erster Linie gelernt. Und äh, das, das muss halt ein Mindset sein, ähm, womit man, womit man halt weiterkommt. Ich persönlich ähm, bin der Überzeugung, dass man, dass man andere Personen ähm, eigentlich nicht so gut von etwas überzeugen kann, wovon äh, sie nicht selber überzeugt sind. Das heißt, der ähm, der Weg muss eigentlich sein, ähm, die Leute da immer da abzuholen, wo sie denn stehen, bei ihren bei ihren Problemen, bei ihren Wünschen und bei ihren Sorgen und versuchen darauf einzugehen. Und wenn es da dann einen Match gibt, ähm, dann gelingt auch die Zusammenarbeit.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass Innovationsprozesse in KMUs unterschiedlich sind zu Innovationsprozessen in äh, Großunternehmen? Oder würden Sie sagen, das ist schon relativ ähnlich?
1: Nee, ich glaube schon, dass das sehr stark unterschiedlich ist, einfach durch die, durch die ganz unterschiedlichen Charakteristika dieser beiden Unternehmensarten. Wenn man es jetzt mal auf, auf, so, auf so ganz prototypische äh, Eigenschaften reduziert, also KMUs sind, sind, sind unbürokratisch und ein bisschen hemdsärmelig. Es gibt ein, einen, äh, eine Entscheidungskategorie, äh, starke Führungsperson an der Spitze, Eigentümer, Eigentümerin gerne auch mal ähm, und sie sind sehr sehr schnell und unkompliziert insgesamt, also jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert und Großkonzerne dagegen ähm, haben eine sehr starke hierarchische Struktur durch definierte Prozesse, arbeiten sehr verteilt mit sehr vielen Spezialisten, sind einer, einer, einer großen Gruppe von äh, Stakeholdern verpflichtet ähm, und dadurch sind natürlich Entscheidungsprozesse auch deutlich umfangreicher und das hat halt beides Vor- und Nachteile, die sich halt auch in den Innovationsprozessen äh, ähm, widerspiegeln. Auf der, also die KMUs auf der einen Seite äh, können, halt, können halt dadurch, dass der, ähm, äh, der oder die Person an der Spitze ähm, sehr, sehr schnell und konsequent in eine Richtung laufen, wenn die denn mal definiert wird, ohne halt sich von irgendwelchen äh, bürokratischen oder unternehmenspolitischen Hürden aufhalten lassen zu müssen. Ähm, in großen Unternehmen ist es dagegen natürlich durch den, durch den Prozess alles deutlich besser gesteuert und, äh, und effizienter. Also dieses ähm, unternehmerische, Denken und Handeln, dieses einfach mal machen äh, und einfach mal was auszuprobieren, ist sicherlich eine, ähm, eine Eigenschaft, die eher den KMUs zuzuschreiben ist. Ähm, und der 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 leistungsfähige Prozess, der halt die Leute auf der Spur hält und der natürlich auch dabei hilft, diese kognitiven Barrieren, die wir alle in uns haben, so ein bisschen auszuhebeln. Das ist wahrscheinlich eher was, was in den größeren Unternehmen vorherrscht ist. Gleichzeitig müssen natürlich beide ähm, voneinander lernen und das wird ja auch versucht, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, ähm, dass, dass beispielsweise sehr viele Großunternehmen in der Vergangenheit mit äh, über Ausgründungen gearbeitet haben oder über... Inkubatorprogramme programme über kleine Innovation-Center, ähm, wodurch sie halt diese, die quasi die Geschwindigkeit und das Unbürokratische eines KMU im eigenen Haus sozusagen simulieren wollten.
0: Ja, Herr Wichert, da stimme ich Ihnen absolut zu. Also auch ich habe in meinem Berufsleben schon beides erlebt, große Unternehmen, aber auch kleine Unternehmen. Mein persönlicher Eindruck ist da aber, dass es den kleineren Unternehmen vielleicht etwas schwieriger fällt als den großen Unternehmen, was natürlich vorrangig ein Manpower-Problem ist. Also in großen Unternehmen gibt es ganze Innovationsabteilungen, in kleinen Unternehmen muss das mitunter der Geschäftsführer selber machen.
1: Ich glaube, es gibt, also jetzt gerade hier im, äh, im süddeutschen Raum, da kenne ich mich halt ähm, relativ gut aus, gibt es halt sehr, sehr viele Unternehmen, die schon äh, eine gewisse Reife haben, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, das aber schon seit 50 Jahren oder mehr machen. Und ähm, dadurch halt vielleicht die Tendenz dazu besteht, sich so ein bisschen auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Ähm, Natürlich auch, muss man fairerweise sagen, gibt es halt sehr, sehr große äh, Wandel, ähm, die es halt so in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat. Ich denke da natürlich an die Automobilindustrie, wo halt äh, jetzt äh, alternative Antriebsformen äh, extrem auf dem Vormarsch sind. Und äh, das schwäbische KMU, das halt seit 70 Jahren erfolgreich äh, Kolben oder Getriebe oder so herstellt, jetzt natürlich äh, sich mit einer völlig neuartigen Situation konfrontiert sieht.
0: Ja, Herr Wichert, das ist natürlich bei vielen AFBW-Unternehmen genauso oder bei AFBW-Akteuren. Und ich möchte ganz kurz aber nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen können, auf die aktuelle Situation, ähm, die ja immer volatiler wird, wie wir alle in den letzten Jahren gemerkt haben. Und von daher die Frage, wie ändern sich Innovationsprozesse in Unternehmen?
1: Also es ist natürlich wirklich jetzt die letzten Jahre äh, kommt der Einschlag auf den Nächsten von globalen Ausmaßen. Und äh, wahrscheinlich weiß man, wissen die Unternehmen jetzt im Moment gerade gar nicht, äh, warum ihr Geschäft jetzt genau schlecht läuft. Ist es jetzt die Ukraine? Ist es Corona? Ist es die, die Probleme mit den globalen Lieferketten? Ähm, Inflation, Stagnation der Wirtschaft, es, es, es kommt ja sehr, sehr vieles aufeinander und ähm, ich denke, dass das äh, sind aber alles nur deutlich stärkere Ausprägungen einer, eines normalen ähm, Unternehmensumfelds, was mit, mit Herausforderungen und Änderungen verbunden ist und äh, es ist einfach jetzt nur ein deutlich ähm, umfangreicherer und äh, eindrücklicherer Aufruf an die Unternehmen, sich resilienter, sich stabiler gegenüber großen exogenen Schocks aufzustellen und ein Mittel dafür, meiner Meinung nach, ist definitiv die Diversifikation. Das heißt, ich, ich, ich versuche, mich in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Märkte zu diversifizieren basierend auf den Kompetenzen, die ja viele Unternehmen, viele Traditionsunternehmen in Deutschland haben, um dadurch halt breiter aufgestellt zu sein. Also beispielsweise in Corona, Corona hat halt auch nicht alle Unternehmen gleichermaßen schwer getroffen, also wie beispielsweise die die Reisebranche, Luftfahrt, Hotellerie, Restaurants, die hat es ziemlich schlimm erwischt, dagegen andere Unternehmen und Branchenzweige haben halt sehr, sehr stark profitiert. Äh, Haus und Garten zum Beispiel ähm, haben die Geschäfte ihres Lebens gemacht. Also es, es ist halt nie, dass ähm, alles gleichermaßen betroffen ist. Und je breiter ein Unternehmen aufgestellt ist, desto resilienter ist es halt gegenüber Schocks an einem Ende, was es halt dann äh, am anderen Ende wieder abfedern kann.
0: Ja, Herr Wiechert, dass Sie natürlich Innovationsbefürworter sind, das ist klar. Ähm, alleine schon aus Ihrem Werdegang heraus. Aber Sie sind ja auch ein Stück weit Kenner der Textilbranche. Und ähm, von daher möchte ich Sie fragen und eigentlich schon Fragen zum Abschluss unseres Gespräches. Was ist denn für Sie das Neue an dem AFBW Innovation-to-Text-Ansatz? Also wenn wir jetzt über die Tools sprechen, die die AFBW entwickelt hat, was macht AFBW anders als andere Und warum ist das halt eben einfach speziell zugeschnitten ähm, für unsere Mitglieder?
1: Also die Textilbranche in Deutschland hat ja auch eine sehr, sehr starke Tradition und musste halt auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, schon ziemliche äh, Hiebe einstecken, wie beispielsweise das, das Abwandern der, der Modebranche. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her. Ähm, und die, die technischen Textilien, die halt jetzt dann noch vorherrschend hier sind, haben natürlich sehr, sehr viel Potenzial, was sich relativ stark auf den Automobilbereich konzentriert, aber darüber hinaus gibt es halt noch sehr, sehr viele weitere Anwendungsfelder. Es gibt viele Unternehmen, die halt sehr viele Kompetenzen haben und da halt noch mögliche, Potenzial haben, diese Anwendungsfelder zu erschließen. Also das Potenzial ist definitiv da. Und das jetzt mit diesem mit diesem neuen Ansatz der AFBW ähm, zu heben, wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Gerade halt, weil sehr viele Textilunternehmen halt auch zu den KMU zählen und es einfach äh, in der also in der gesamten Industrielandschaft bei den Innovationsmethoden noch nicht so richtig viel gibt, was halt wirklich praxisnah und praktikabel für die Bedürfnisse von KMU ist. Also das definitiv ein ganz, ganz großer Vorteil ähm, des AFBW-Ansatzes, der halt das für KMU im Allgemeinen und für Textil-KMU im Speziellen ähm, aufbereitet. Und dann natürlich das, äh, das Netzwerk der AFBW, die halt da die richtigen Kontakte herstellen kann, um Innovationsprozesse halt nochmal zusätzlich ähm, zu befördern mit, neuartigen Partnern, Lieferanten, Forschungseinrichtungen etc.?
0: Ja, vielen Dank, Herr Wichert, für diesen spannenden Input aus Ihrem Arbeitsalltag und natürlich auch ein herzliches Dankeschön dafür, dass wir Innovation to Text ein Stück weit gemeinsam gehen. Ich denke, wir haben da tolle Ansätze gefunden. Und wer von unseren Zuhörern jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren möchte oder vielleicht auch schon mal einen ersten Eindruck von dem ersten Workshop äh, gewinnen möchte, der gelaufen ist, Sie finden Filme und auch Informationen auf der Internetseite www.afbw.eu dann unter Projekte und dann Innovation to Text. Also alles, was Ihnen jetzt vielleicht noch unklar ist oder wo Sie sagen, da würde ich gerne mehr wissen oder wie gesagt, vielleicht lassen Sie sich animieren von dem ersten Film, den wir gemacht haben, von dem Pilotworkshop, all das finden Sie auf unserer Website. Herr Wichert und ich, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei gewesen sind und demnächst gibt es noch mehr von Innovation to Text, dem neuen Projekt der AFBW.